<coughs> Podcast Network Asia. Napaka-bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka-bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar. Guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong Diwata ng Pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, heto. Sa tuwing sinusubukan kong titiwan ka, ako ang patuloy na nahuhulog. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Espesyal ang episode natin ngayon dahil magkakaroon muna ulit tayo ng pahinga mula sa walong diwata ng pagkahulog. Sa halip, ipaparinig ko sa inyo ang pambungad na episode ng isang exclusive podcast sa aking Patreon site, ang kasaysayan ng nobela. Kaya naman, tatawagin lang natin ang episode 40 na ito na pambungad sa kasaysayan ng nobela. Lumalabas ang kasaysayan ng nobela sa aking Patreon ng makaluwahang linggo tuwing Sabado at Linggo. Maliban sa audio recording ng bawat episode, ibinabahagi ko rin sa Patreon ang transcription ng sanaysay na binabasa ko. Hindi ko na ipapaliwanag kung tungkol saan ito dahil maririnig ninyo sa episode. At kung matagal nyo nang pinag-iisipang maging patron, baka ito na ang tamang panahon dahil nagsimula na rin ang YouTube channel kong Santinakpan at Kagilagilalas noong nagdaang biyernes. At simula episode 5 ng channel, babanggitin ko na ang lahat ng aking diwata, bathala at Santinakpan patrons sa bawat video. At ilalagay naman sa credits ang lahat ng aking patrons. Suportahan sana ninyo. Bago natin simulan ang kasaysayan ng nobela, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi! This is Coach Novi Antan. Come listen to my podcast called I Homeschool. This is a weekly podcast in helping Filipino families to make wise decision in their homeschool journey. Together, let's find purpose and joy in the process. This is powered by Podcast Network Asia and available on all major podcast platforms. Pambungad sa kasaysayan ng nobela. Nitong mga nagdaang linggo, nagpasya akong balikan ang mga nobela ni Haruki Murakami bilang bahagi ng isang mas malawak na proyektong tinatawag kong kasaysayan ng nobela. Sangayon sa pamagat ng seryeng ito, magtutuon ako sa isang partikular na anyong pampanitikan, ang nobela nga, at titingnan ko ang kasaysayan nito sangayon sa akda ng mga partikular na nobelista. Mahalagang alalahanin dito na sa mga sinaunang Tagalog, paliwanag at 
halaga ang kahulugan ng kasaysayan at yon ang sisikapin kong unawain sa bawat takda. Sa proyektong ito, bala kong basahin ang lahat ng nobela ng mga partikular na manunulat. Mga itinuturing kong mahalagang nobelista, syempre. Marami sa mga nobelistang ito ay hindi nagsusulat sa Ingles kaya hindi maiiwasang limitado ang nosyon ko ng lahat ng nobela nila sa lahat ng nobela nilang nasa o naisalin na sa Ingles. At dahil hindi rin maiiwasang isalalay ang nosyon ng mahalaga sa paninimbang sangayon sa ating mga paninindigan kaya salitan ang magiging pagpili ko ng nobilistang pagtutuunan ko rito mula sa listahan ng mga personal kong gusto. Ibig sabihin, mga paborito kong nabasa na dati o kaya'y mga nobilistang interesado akong mabasa. At mula sa listahan ng mga nobilistang nagawaran ng Nobel. Siyempre, gusto kong kilalanin na hindi pang wakas na pamantayan ng husay at halaga ng isang manunulat ang Nobel. Subalit sa ayaw man natin o hindi, nabubuhay tayo sa mundong kinikilala ito ng marami bilang isa sa mga umiiral na pamantayan ng halaga at husay. At ito mismong realidad na ito ang motibasyon ko para magkaroon ako ng sariling sipat sa akda ng mga ginawarang ito at ng makapagtaya nga ako sa kasaysayan nila sa isang mambabasa at manunulat ding tulad ko na nagmula naman sa isang bansang parang napakalayo sa hinagap ng Nobel. Mayroon siyempre mga ginawaran ng Nobel na gusto ko rin naman talagang nobelista tulad halimbawa ni Gabriel Garcia Marquez na nabasa ko na rin dati pa ang lahat ng nobela. Kaya ang ibig ko talagang sabihin ng gusto kong nobelista mula sa unang listahan na magiging kasalita ng mga nanalo ng Nobel sa ikalawang listahan ay yung mga gusto kong nobelista na walang Nobel. Pero malay natin, maaaring gawaran din sila sa hinaharap, hindi ba? Magsisimula nga ako kay Murakami na halos taon-taong sinasabing posibleng makatanggap ng Nobel bagaman Mukharing ang mismong popularidad niya ang sagka sa pagkakamit niya nito. Pagkatapos ni Murakami, isusunod ko ang pinakabagong ginawaran ng Nobel sa Panitikan na nagsulat ng nobela at si Peter Hanke ito sa ngayon. Ibig sabihin, iisa-isahin ko ang mga nanalo ng Nobel na nagsulat ng nobela sang-ayon sa reverse chronology ng pagkakatanggap nila ng gawad. At tuwing may panibagong ginagawaran, Palagi akong babalik sa pinakabagong ginawaran ng Nobel bago ko ipagpatuloy itong pabaligtad na kronolohiya ng pag-iisa-isa ng mga nobelistang-nobelistang ito. Kasalitan nga ng mga paborito kong nobelistang walang Nobel. Ang salitang ito ang pagtatangka kong magbuo ng personal na metodo, isang anyo ng kaayusan sa pagpapakalunod sa pagbabasa ng nobela na isa sa mga bagay na Pinakagusto kong gawin sa mundo, maliban nga sa mismong pagsusulat ng nobela. Sisikapin ko rin na pumili ng mga nobilistang nagmula sa iba't ibang bansa at nagsulat sa iba't ibang wika para sa personal kong listahan. Iba-iba ang haba ng magiging pagtalakay ko sa bawat akda kung paanong iba-iba rin ang haba ng bawat nobela. Pero bawat bahagi ng pagtalakay ko ay tatagal ng humigit kumulang 30 minuto at may mga nobelang ang maaaring magkaroon ng dalawa o higit pang bahagi. 
Sisikapin ko ring talakayin ang mga nobela sang-ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakalathala nila sa original na wika na hindi laging nasusunod sa sali nila sa Ingles. Upang mas masundan ko ang pagkahubog ng nobelista kaysa sa kasaysayan ng naging pagtanggap sa kanila ng mga mambabasa sa Ingles. Samahan sana ninyo ako sa obsesyong ito. Isang pagkahumaling sa pagtatangkang may kapitan sa napaka buhay na buhay at katinuan natin sa araw-araw. Ang Hear the Wind Sing Sisimulan nga natin itong kasaysayan ng nobela kay Haruki Murakami o Murakami Haruki kung babasahin natin ang pangalan niya sa paraan ng mga Japanese na nagsisimula sa apelido. Sa pinakauna niyang nobelang Hear the Wind Sing na unang lumabas sa Japanese noong 1979 bilang Kazeno Utao Kike. Hindi pa ako pinapanganak ng unang lumabas ang nobelang ito pero palaging may pakiramdam na parang kahapon lang ito isinulat kahit ngayong binabalikan ko. Para bang inihahatid niya ako sa isang luna na kilala ko pero mayroon ding nakatitigatig na di ko maipaliwanag at naroon ang gayuma para magkasabay na manatili roon samantalang hindi rin lubusang mapalagay. Mahalaga ang nobelang ito sa pag-unawa sa pagkahubog ng pagkathani Murakami dahil dito pa lang ipinakilala na niya ang mga temang kakapita ng maraming mambabasa sa mga susunod niyang nobela. Pag-iisa, pagkawala, kamatayan. Tulad ng marami sa mga nakapagbasa kay Murakami, hindi Hear the Wind Sing ang una niyang nobelang nabasa ko. Dahil hindi ito available noon sa labas ng Japan. Sa loob ng mahabang panahon, ayaw na sana ni Murakaming magkaroon ng ibang salin at edisyon nito at ng ikalwan niyang nobelang Pinball 1973 sa Ingles, maliban sa salin ni Alfred Birnbaum na inilathala ng Kodansha noong dekada 80 at kabilang sa serye ng mga librong kinagamit ng mga Japanese sa pag-aaral ng Ingles, kaya may mga tala sa dulo ng libro na nagsasalin paliwanag sa Japanese ng ilang mga salita parirala at pangungusap na ginamit ni Birnbaum. Pero nitong ang 2015, inilathala ang salin ni Ted Gusen sa dalawang nobela bilang isang aklat. Pagaman nabasa ko noon ang mga salin ni Birnbaum dahil nagkaroon ako ng kopya mula sa isang napanalunang eBay bid bago pa man lumaganap ang piratang e-book ng dalawang libro, itong salin ni Gusen ang binasa kong muli ngayon. Hindi ko maitatanggi ang laki ng naging impluensya ni Murakami sa akin, lalo na sa pagsusulat ko ng nobela. Ang pangalan lang niya halimbawa ay labindalawang beses kong binanggit sa una kong nobelang Walong Diwata ng Pagkahulog. Marami akong malay na hinalaw kay Murakami sa nobela kong yun. Maliban sa mismong espiritu ng nobela, lansakan ko ring sinipi halimbawa ang mga bahaging may kinalaman sa balon sa The Wind Up Bird Chronicle. Kaya nang binalikan ko itong Hear the Wind Sing, nagulat ako ng makitang narito na pala ang larawan ng balon at nasa pinakapuso pa nitong akda kong tutuusin nang ipakilala ni Murakami ang kinatahanyang manunulat na si Derek Hartfield at ang sinulat nitong maikling kwentong sci-fi na The Martian Wells. 
Kaya kahit ang film adaptation ni Kazuki Omori ng nobelang ito ay nagsimula sa CP mula sa kwentong ito ni Hartfield bilang pagkilala na nakapanaklong ang kwento ni Hartfield sa buong nobela. Sa hakang kwentong yon tungkol sa isang lalaking ginagalugad ang mga balon sa Mars, ibinubulong ng isang tinig na nakatakda ng sumabog ang araw sa loob ng dalawang daan at limampung libong taon. Tinig pala ng hangin yon at sinasabi nito sa lalaki na huwag siyang pansinin nito dahil hangin nga lang siya at na hindi talaga siya nagsasalita. Nagpapahiwatig lang siya sa isip ng lalaki. Na ang totoo, bilang hangin, umiiral siya ng labas sa pinagaharian ng buhay at kamatayan. Salin umano sa huling linya ng maikling kwentong Shut the Final Door ni Truman Capote ang pamagat na Hear the Wind Sing. Tungkol kay Walter na isang palikero ang kwento ni Capote. Isang lalaking hindi natin karaniwang iisipin na mabuting tao. Nanunulot ng babae at pagkatapos ay nangiiwan ng parang wala lang. Nang gagamit at nagpapaikot sa mga tao sa paligid niya. Wala talaga siyang pagtatangkang magbuo ng relasyon sa mga tao sa paligid niya. Sa halip ay gusto lang niyang sukatin ang hanggahan ng kapangyarihan niya upang mapasunod ang iba sa gusto niya. Sa dulo ng kwento, may paulit-ulit na tumatawag sa kanya sa telepono na hindi nagpapakilala pero basta sinasabing kilala niya ito. Nagawa siyang tawagan ito kahit ang nagbakasyon siya sa ibang lugar at kasiping ang isang babaeng pilantod sa silid ng babae sa isang hotel na wala dapat ibang nakaaalam. Hindi talaga malalaman ang mambabasa kung kilala ba ni Walter ang babaeng tumatawag o hindi dahil hindi mapapasok ng ganap ng mambabasa ang kamalayan ni Walter. Basta magtatapos ang kwento sa pagsubsub niya sa unan, pagtatakip ng tenga, at pag-iisip na kailangang wala siyang isipin. Kailangan niyang mag-isip ng wala. Kailangan niyang mag-isip ng hangin. Mula rito, kung hangin ang kawalan, ibig bang sabihin ay pakinggan ang awit ng kawalan? Talaga ang ibig sabihin ni Murakami sa pamagat ng nobela. Tulad ng parang gustong sabihin ng hangin sa kwento ni Hartfield sa loob ng nobela. Dahil ngayon ko nga lang ulit nabalikan ang una niyang nobelang ito matapos ang halos dalawang dekada mula ng una ko itong mabasa, pagdating ko sa bahagi ng DJ sa NEB Radio, biglang naisip ko si... Norman, na naging DJ noong dekada si Senta sa ikalwa kong nobelang sa kasunod ng 909. Nang sinusulat ko ang pagiging DJ ni Norman sa nobela ko, ang mas malay ako ang alaala ko ng estasyon ng DZSP at DWJY sa San Pablo na nasa kanto ng Farconville na nadadaan-daanan ko bago pumasok sa maliit na kalye papasok sa barangay namin. Matagal ko nang nabasa ang Hear the Wind Sing bago ko inupuan ang sa kasunod ng 909. Pero maaaring maaari na isa ang mga DJ sa nobelang ito sa larawang pinakaingat-ingatan ko sa malalim na balon ng aking di malay at lumitaw nga ng wala akong kamalay-malay sa sarili kong akda. Kaya naman, 
may pakiramdam na parang pagbabalik sa kinalakihang bayan ang pagbabalik ko ngayon sa mga nobela ni Murakami. Walang-wala sa hinagap ko nung una kong binabasa ang mga iyon ng nasa kolehiyo pa lang ako hanggang sa mga unang taon ko ng pagtuturo na darating ang araw na muli kong babasahin ang mga libro niya habang nasa Japan ako mismo at may kaunti ng alam sa wikang Japanese kaya mas mapapahalagahan ang ilang larot gamit ng salita mula sa original na wika ng mga nobela niya. Pero huwag din kayong masyadong umasa. Napakalayo ko pa sa puntong magagawa kong basahin ang mga nobela niya sa mismong Nihongo kung darating man ang araw na yon. Isa pa, kahit naman nakasulat ang isang nobela sa isang wikang ginagamit natin mismo. Walang pangako na mauunawaan na nga natin yon. Isinasalaysay ang nobela sa tinig ng isang dalwamputsyam na taong gulang na lalaki habang binabalikan niya ang alaala ng tag-araw sa buhay niya noong dalwampung taong gulang siya. Nagsisimula at nagtatapos sa napakatiyak na mga araw ng alaala niya. Agosto 8 hanggang dalwamputanim ng 1970 kung kailan siya umuwi sa Kobe para magbakasyon ng tag-araw na yon bilang Biology major sa isang universidad sa Tokyo. Dinatnan niya sa Kobe ang kaibigan niyang tinatawag niyang Rat o Nezumi sa Japanese. Dahil kay Nezumi kaya itinuturing na unang nobela ito ng tatawaging Trilogy of the Rat na magpapatuloy sa Pinball 1973 at magtatapos sa A Wild Sheep Chase na siyang gustong kilalanin ni Murakami bilang unang lehitimo niyang nobela. At isa rin sa mga paborito kong nobela ni Murakami. Sa mga nobela ng trilohiya, hindi ibinigay ng tagapagsalaysay ang pangalan niya. At mahikilala lamang natin siya sa paggamit niya ng panghalip sa unang panauhan. Sa Japanese, napakaraming salita para sa ako o ay ng Ingles. Dahil ito mismo ay nagpapakita ng tingin ng nagsasalita sa sarili niya at sa relasyon niya sa kinakausap niya. Pinakakaraniwan sigurong alam natin ang watashi para sa ako. Ito ang isa sa mga unang salitang itinuturo kapag nag-aaral ka ng Japanese. Watashi wa edugades. Ako po si Edgar. Pagaman maaaring gamitin ng babae at lalaki ang watashi sa formal na sitwasyon, mas karaniwang babae lang ang gumagamit nito sa mga kaswal na sitwasyon. Maaari rin itong maging mas formal pang watakushi o halos eksklusibong pambabae namang atashi. Para sa mga lalaki sa mga mas kaswal na sitwasyon, nariyan ang mas maangas na ore at ang mas neutral na boku na siyang ginagamit ng nagsasalaysay rito sa nobela para tukuyin ang sarili niya. Maliban sa mga ito, maraming iba pang ako sa Japanese at isa sa hindi ko malimutan ay ang ako sa pamagat ng isa sa pinakapopular na nobela ni Natsume Soseki na I Am A Cat na nabasa ko noong isang taon lang. Wagahai Neko De Aru ang orihinal na pamagat nito at ang wagahai bilang ako ay may dating na Mayabang o mataas na pagtingin sa sarili na napakahalaga sa himig na maparikala ng nobelang yun. Sabihin pa 
nawawala ang iba't ibang hibo ng mga akong ito sa Japanese kapag isinali na sa Ingles o Filipino at nagiging ay o ako na lang lahat. Dahil walang pangalan ang tagapagsalaysay sa nobela, tutukuyin ko siya rito bilang Boku. Si Boku. Kapag ang ibig kong tukuyin ay ang tagapagsalaysay, ang akong nagsasalaysay sa nobela. Dahil maliban sa mas maikli yun, lagit-lagi ring na ipapaalala nito sa atin na isa nga lamang ito sa maraming paraan para tukuyin ang ako sa Japanese. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co .co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M-T-N-P. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Tungkol sa pagsusulat. Malinaw na tungkol mismo sa sining ng pagsusulat ang Hear the Wind Sing, isang portrait of an artist na hindi kakaibang paksa para sa isang unang nobela. Bakit nga ba magsusulat ng nobela ang isang tao kung hindi siya nahumaling mismo sa mga pag-iisip tungkol sa mismong pagsusulat? Sa pambungad pa lamang ng nobela, may ganito ng mantra si Boku na hinugot niya mula sa isang manunulat na una niyang nakainkwentro sa pagbabasa Noong nasa kolehiyo siya at hinubog ang pagtingin niya hindi lang sa pagsusulat, kundi sa buhay mismo. There's no such thing as a perfect piece of writing. Just as there's no such thing as perfect despair. Sa isang episode ng Mga Liham kay Elias, pinagmunian ko na ang tila kawala ng salitang Tagalog para sa despair o zetsubo sa Japanese. Pero ngayon, gusto kong mas pag-isipan naman ang pinakamalapit na salitang Tagalog para sa perfecto. Ang ganap bilang walang anumang pinsala o depekto sa kalagayan, kalidad at pagtatanghal. Sa sinaunang Tagalog, nangangahulugan din ang ganap bilang lubusang pagtupad o pagsunod sa kailangang kabuuan gaya sa kailangang bilang ng sinulid upang maging ganap ang isang labay. Kung sa simula pa lang ng Hear the Wind Sing, iginigiit ng walang ganap na akda, ibig sabihin ay palaging may pinsala, palaging may depekto, palaging may hindi pagtupad o pagsunod sa kailangang kabuuan ang isang akda. 
Pero katumbas na ba talaga ng perpekto ang ganap? O wala talagang eksaktong salita para sa perpekto ang Tagalog? Ibig sabihin, posibleng walang kamalayan ang mga sinuunang Tagalog sa nosyon ng perpekto. At hindi nila problema yon na maaaring maging maganda, mahusay, magaling, mabuti ang isang bagay. At sapat na yun. Hindi kailangan ang perpekto. Hindi posible ang perpekto. Hindi maaari ang perpekto. Sa isang banda, maaaring tingnan na baka yun nga mismo ang diwa sa likod ng nobelang ito na kinikilala sa simula't simula pa lang na hindi ito magiging perpekto. Maaaring may kinalaman din dito ang katotohanan na palaging may guwang sa pagitan ng mga tinatangka nating maisulat at ng mismong kaya nating maisulat. May pag-amin si Boku halimbawa na ang kaya lang niyang maitala sa bandang huli ay isang listahan na hindi talaga isang nobela ang sinusulat niya o na ang bawat pag-akda ay isang uri ng paghahati sa pagitan ng mga bagay na kaya nating tanggapin at talikuran, ng mga bagay na kaya nating alalahanin at kalimutan. Isa pa, pinag-iisipan din niya kung paano nga ba natin pahalagahan ang mga sining kung may anino ng karahasan ng pangaalipin sa mahabang kasaysayan nito tulad ng iba't ibang anyo ng sining sa iba't ibang sibilisasyon. Ano ba talaga ang habol natin sa sining? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nagbabasa? Napakahirap magsulat ng matapat. Himotok ni Boku. Dahil mas sinusubukan daw niyang maging matapat, mas napapalubog ang mga salita niya sa kadiliman. Nasa high school pa lang siya na wala na siya ng kakayahang ipahayag ang kalhati man lamang ng nararamdaman niya. Hanggang saan nga ba ang kakayahan ng wika para magpahayag ng katapatan? Para kay Boku, napakasakit ng mismong pagsusulat dahil maaaring abuti ng buwan bago makabuo ng isang linya o maaaring malubog ka sa pagsusulat ng ilang araw at pagkatapos ay matutuklasan mong walang tama sa ginawa mo. Pero sa huli, naniniwala siyang mahal pa rin niya ang pagsusulat at di hamak na mas madali pa rin ito kaysa sa mismong buhay. Ito sigurong kamalayang ito sa pagkakaiba pa rin sa bandang huli ng pagsusulat sa totoong buhay ang isang mahalagang paalala sa atin, gaano man tayo kalulong sa panitikan. Sa palagay niya, napakarami nang nawala sa kanya, mga bagay na iniwan niya, niyapakan, isinuko at ipinagkanulo at hindi niya maisulat ang lahat ng yun. Baka nga ang pinakamahusay na pagsusulat ay yung may matagumpay na pagtatangkang lumapit sa pinakamatapat na bersyon ng sarili. Lumikha nga si Murakami ng isang likhang manunulat dito, si Derek Hartfield, na siyang manunulat na sinipi ni Boko sa simula at siyang ang nagsisilbing inspirasyon at anino ng mga pag-iisip niya tungkol sa pagsusulat. Isa umano si Hartfield sa Bibihirang manunulat na may kakayahang makipagtagisan sa mga salita. Ayon kay Hartfield, nagsusulat tayo upang tiyakin ang layo natin sa mga bagay sa paligid natin. At 
Ano pa nga bang silbi ng pagsusulat ng nobela tungkol sa mga bagay na alam na ng lahat? Ayon kay Boku, kahanay ni Hartfield ang mga kahenerasyon nitong sina Hemingway at Fitzgerald. Pagaman hindi lubusang nagagap ni Hartfield kung ano ang talagang nilalabanan nito na nauwi sa pagtalon sa Empire State Building para magpatiwakal. Isang Amerikano si Hartfield tulad ng maraming manunulat na idolo ni Murakami at isinali niya mismo sa Japanese tulad ni na Raymond Carver, John Irving, F. Scott Fitzgerald at Capote. Isa ito sa mga dahilan kaya madalas na ituring na masyadong kanluranin ang pagsusulat ni Murakami lalo pa ng mga mas matatandang manunulat. Pero maaari ring sabihin na sa isang banda may nasapol na tinig ng kanyang henerasyon sa pagsasalaysay si Murakami na mababanaag na sa unang nobela pa lang na ito. At ang tinig na yon ang kakapitan ng mga mambabasang tulad ko na hindi siya binibitiwan hanggang sa kasalukuyan. Nahilig ngang magbasa si Boko at sinabi niyang halos wala siyang oras para manood ng TV. Kahit magkasama sila ni Nezumi ay hawak niya't pinapasadahan ang A Sentimental Education ni Flaubert. O sa isang pagkakataon ay sinisipi niya ang La Sorciere ni Jules Michelet. Mas gusto niyang basahin ang mga yumao ng manunulat dahil tingin niya kaya niyang patawarin ang mga ito. Patawarin saan? Sa katotohanang natapos at natapos ang buhay nila ng hindi nila nagawang patunayang maaaring makakatahan ng isang perpektong akda. Nagpatuloy nga si Boku sa pagbabasa sa mga yumao ng nobelista sa kabila ng babala sa kanya ng DJ ng NEB na itinutulak ng pagbabasa sa pag-iisa ng isang tao. Sa kabilang banda, Kahilahilakbot umano ang hindi pagbabasa ni Nezumi noong una. Hanggang napagpasyahan itong magsulat ng ibang-ibang uri ng nobela. Walang sex at walang kinakailangang mamatay. Noon nagsimulang magpakalunod sa pagbabasa si Nezumi. Binasa niya sina Henry James, Mulier, ang The Last Temptation of Christ ni Kazantzakis. At nangarap siya ng pagsusulat na para sa mga kuliglig at palaka at gagamba at para sa mga damo at ihip ng hangin sa tagaraw. Subalit wala siyang maisulat na kahit ano. Kahit isang linya samantalang pinagmumunian ang mga salita ng isang pranses na direktor ukol sa pagmamahal nito ng higit sa isang kamanghamanghang kasinungalingan kaysa sa isang naghihikahos na katotohanan. Sa pagpasok sa mundo ng anumang nobelang tulad nito, sumusuong ba tayong lagi sa isang kamanghamanghang kasinungalingan? Yun ba ang babala at biyaya ng anumang katha? Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. 
Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, dahil bonus episode ito, ang babasahin ko ay ang salin ko sa Pilipino ng tulang koko ni Suntaro Tanikawa. Napintweet din sa aking Twitter account sa at easysummer. Dito. Pumunta tayo sa kung saan. Sabi ko. Saan tayo pupunta? Sabi mo. Sabi ko. Maganda naman dito. Sabi mo. Maganda nga rito. Habang nag-uusap tayo, umimlay ang araw at ang ating kinaroroonan ay nagiging kahit saan natin maibigan. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina Elaine Borejon, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Carlos Francis Baile, Nadia De Leon, Nadia De Leon Roel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Manderly, Jen Carentan, Stephanie Gonzalez, Mark Gaufo, at Jurex. Welcome din muli sa pinakabagong pusong na si Ivy Valmadrid at sa pinakabagong diwata na si Maricel de Mayuga. Ma-enjoy sana nyo ang nilalaman ng site. May dalawa rin akong may dalawa nga akong exclusive podcast sa Patreon na lumalabas tuwing makaluwang linggo ang mga liham kay Elias na lumalabas tuwing lunes hanggang biyernes at ang kasaysayan ng nobela na lumalabas nga ng Sabado at Linggo maliban sa access sa audio ng mga ito ay may kopya rin ng transcript ng bawat episode at ng lahat ng aking works in progress nagsasagawa rin ako ng live one-on-one session sa mga Santinakpan Patreon para gabayan kayo sa pagsusulat ng nobela o para sa pag-workshop ko ng inyong mga akda 
Kung interesado rin kayo sa mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. At muli, kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa aking YouTube channel na Santinakpan at Kagilagilalas, isearch sana ninyo ang Santinakpan at Kagilagilalas sa YouTube at magsubscribe. Panoorin nyo rin sana ang mga videos ko na may kinalaman sa pagsusulat, panitikan at kagilagilalas. I-like at i-share sa iba pa ninyong mga kaibigan at kakilala. Samantala, available pa rin ang mga libro ng Santinakpan tulad ng Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, mga pagsasanay sa pagsusulat at pag-iisa. At gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro ng Santinakpan, sina Juanito Angelo Ramos, John Paul Abiola, Albiola, Ivy Valmadrid, Jaco Tango, at Richelle. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan. Kung mali ang bigkas ko sa pangalan nyo uh, at bumili kayo at nabasa ko na dito sa podcast, sabihan nyo lang ako at itatama ko sa mga kasunod na episode. Maraming salamat. Paano? Pakitsulit tayo sa episode 41 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes at Huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>